0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 4 de janeiro de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do, Bra... do Brasil. Estamos aqui para analisar...
1: Você falou do seria? Bostil, Guilherme? Você não está tancando?
0: Não, jamais. Agora eu sou muito brasa. Não, eu braquio eu ia falar, porque eu ia falar estava no Brasil, estava aqui... E acabei ficando confuso, jamais Boa. falaria isso. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado, voltando às voltas e às voltas que a Terra deu e onde estávamos há um ano atrás, né? Na... O episódio retrasado, porque o passado acabou sendo uma questão de ordem pela noite mágica aí do dia 2, mas no episódio retrasado fizemos aí o um recorte, olhando o ano específico de 2022 e que impacto que ele teve nas franquias da Conferência Leste. Hoje é dia de avançar oeste adentro. Tudo bem, Lucas? Animado para essa incursão aí, ainda que seja de noite? Hein?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né, Guilherme? É, no episódio anterior ao anterior, fizemos o recorte de um ano, né? Agora vai ser um recorte de um ano e dois dias, porque, enfim, Guibas, a NBA não para, né? A NBA, ela se movimenta como se, sei lá, fosse uma dançarina do El né? Imparável, intancável. É, Guibas, hum. hoje também não podemos é. esquecer isso aqui, né? Vamos lá. Cumpriremos, ou não, melhor, você cumprirá a promessa de agraciar os apoiadores que... do Sim. dia 3 de janeiro, com belíssimos trechos de Raul Seixas, né? Toca, Raul! Muita gente chegou apoiando. Um salve especial a cada um de vocês que apoiou o Café Belgrado. Na expectativa de receber aí uma... um versinho de Raul, de Rei pra Rei, né? Que o Raul. Como era o grande apelido do Raul, Guilherme? Raul é, é o Raul. Porra, Raul... mas não tem um apelido assim como se fosse uma profissão. Maluco, beleza. De maluco. Excelente. De maluco, beleza, pra. Só beleza, né? De Raul para Guibas. cara, vai ser demais isso aí. Mas por enquanto. Ou sou maluco! Mas por enquanto, vamos aqui de Conferência Oeste 2022. Ornô ou não ornô Com que tipo de, de roupa de baixo essas franquias passaram a virada de ano, né? E deu certo ou não? É isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora da Conferência Oeste. Posso te dizer o seguinte, Guilherme. Houston Rockets em... Essa aqui é boa demais, Guilherme. tá preparado para a vamos vamos da vida? Lá.
0: Houston Rockets, a equipe que anos e anos chegou a playoff, e foi bem referência, bem relevante do NBA, mas Isso. não passa por bons momentos.
1: Em 1 de janeiro de 2022, tinha uma campanha pífia de 10 vitórias e 27 derrotas, e agora tem... 10 vitórias e 27 derrotas também. Impressionante. Legal, hein? Isso, isso aí, Guilherme, é consistência, né? Muita gente fala ah, esse time não tem consistência. Houston Rockets tem.
0: Não tenho o que falar, né? É um time que draftou alto. Uma escolha que eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que o Jabari Smith ainda vai ser um grande jogador. Mas também tô um pouco decepcionado. Achei que ia chegar um pouco mais empolgante, assim. Claro que ele está num time que ele não raramente é a principal opção, né? O Jalen Green teve um salto impressionante. É um time em reconstrução e que tem acertado nas escolhas. A impressão que eu tenho é essa. Mas essas esco... e essas escolhas jogam, né? O que é bem legal. Mas essas escolhas Até mesmo. Se
1: eles não jogarem, pelo amor de Deus, vai jogar quem, né? É, vai jogar
0: o Garuba, né? Garubão. <risos> é, eu acho é, Washington tá jogando também. Mas assim, ainda que joguem, o time não não consegue vencer ainda, né? Falta, falta bastante coisa ainda, foi um rebuild bem radical que a equipe passou. Agora, a esperança é que 2023 seja diferente porque já tá rolando promessa da volta do Harden, né? Teria Harden saído apenas para dar chance pro Houston conseguir uns talentos e vai voltar para liderar a moçada tal qual o Lebron James, Lucas, hein?
1: Acho que não, Gibbs. Agora, okay. uma coisa que, que enche o torcedor do Houston de esperança, né? Ano passado, a essa altura, com 10,27, o Jalen Green não, não era tudo isso, né? Ele tava lá, o craque ah, Léo tava vendo se o Jalen Green era tudo isso e não tava sendo, né? É então isso. fica a expectativa se também de Jabari Smith Jr. Consegue dar essa, esse salto, né? Dentro da, da própria temporada de Calouro para passar de uma escolha que as pessoas ficam pensando assim Porra, mas será que era essa mesmo? No caso do Jabari não tem, uma, não tem um concorrente óbvio, né? Como teve o Jalen Green, porque o Jalen Green ele foi escolhido antes de Scott Barnes, né, o Diego Moblin, né? Então você ficava, porra, será que, que fez bem o Houston, né? É, o Diabari não, né? O Diabari veio na terceira escolha e atrás dele não tem até agora grandes anos, né? Temos, não era bem isso que eu queria dizer. Temos aí o. Temos o Benedict Maffrey, que foi um pouco mais atrás, muito bem na temporada, né? Outros calouros que foram bem também indo mais atrás. Mas, por exemplo, falamos aqui anteontem de Jaden Ive, você tá, tá reticente, né? Com, Não, acho que é de Com de calouro com o
0: É melhor do que o do Jabari.
1: Né? Isso. Não é assim, nossa, olha como o Houston deveria ter pegado o Jardim né? É tipo, oh, o Ive tá legal, né? Mas se queremos mais... Vamos por mais, né? Guilherme, o San
0: Antonio Spurs, Só, ano passado... Uma coisa, passado. Lucas, sobre, sobre o Jabari, okay. ele achou um hotspotzinho ali, viu? Tenho notado hum. nos últimos jogos que ele tá bem confortável, uma pena que é no mid-range.
1: Hotspot né? é, é lugarzinho de, de internet, assim que você pega e consegue um belíssimo Wi-Fi?
0: Não, é um cantinho onde ele mata mão de bola, né? Cara, tem uma ah. traminha que ele faz, ele, ele, sai, ele sai de um corta-luz e recebe... É quase um pequeno pop, assim, mas ele sai e mata um pouquinho para trás da linha do lance livre ali. ele tá matando muita bola dali nos últimos jogos viu é, muito bom, Guilherme quando é chegar é um em 2003
1: porra. quando chegar porra, em 2003 vai ser o ano dele
0: ele precisa <risos> dar dois passos para trás né? Quer dizer, ele vai ficar no tempo? Limito. pode ser também, ou na, na quadra qualquer um dos dois okay. vai dar
1: certo Givers, San
0: Antonio Spurs ano
1: passado, nessa altura 11º lugar 14 vitórias 21 derrotas esse ano consegue Algo que vem tentando há muito tempo, né? Penúltima colocação do Oeste. Não por opção do Pop, né? Que tem vencido bem mais do que se esperava. Aliás, começou com muito tempo com a campanha positiva, né? Isso deixava lá a direção do San Antônio muito apreensiva. Mas com o tempo, os meninos foram conseguindo conquistar aquilo que a franquia mais esperava, né? Que são derrotas que coloquem na briga pro Embanama, né? Então, hoje... O San Antonio Spurs tem é, 12 vitórias e 25 derrotas, uma campanha bem ruinzinha que deixa a equipe na 14ª colocação da Conferência Oeste, bem posicionada aí, né, tá na briga com Hornets, com Detroit, com Houston, com Orlando, né? principalmente para ficar aí no, no, no Last Four, né. Aliás, uma dessas cinco equipes não vai conseguir ficar entre as quatro últimas, viu, Guilherme? tendo a achar que seja o Orlando, porque o Orlando tá nem aí, né, tá vencendo muito. É, mas todas essas estão na briga aí para ficar com uma das melhores posições, né, para tentar de, é, o Embanyama ou o Scott Henderson, enfim, tem bastante talento promissor no começo da próxima classe do draft. Não surpreende, né, Guilherme? Você anotou tá nesse Spurs aqui?
0: Não surpreende. Uh e acho que finalmente vai vai chegar o que eles precisam né no começo da temporada o time ganhou mais do que devia mas acho que o desenho caminha para uma super peça para chegar o que eu penso assim é que o rebuild dos Spurs não vai durar muito né acho que eles já conseguiram um bom jogador no Jeremy Sohan, que acho que vai evoluir muito vai ser um cara bem legal eu acho para médio e longo prazo aí da da franquia já tem bons jogadores ali que estão dando salto nessa temporada claro que a gente sempre atualmente Guilherme,
1: de... ele é o jogador com mais chance de bater um lance livre com uma mão e o segundo com outra na NBA, né, porque ele tá buscando uma <risos> maneira de acertar, tá
0: matando hein? começou a matar aquele arremesso bizarro dele com uma mão só então, é um cara muito legal é um glue guy, assim é um... acho que vai ter uma, uma carreira bem boa na NBA não é uma, é uma estrela já... ele tá tentando, né, tá tentando ser o Rodman do rolê então, velho, acho que é a aliás,
1: peça. Aliás, posso meter um aliás aqui, Guilherme? Sem Deve? Fronteixo. Por favor,
0: pretende.
1: Aliás, passei o meu Réveillon com a camiseta da Odyssey de Rodman, Dennis Rodman. Isso, velho. É isso, ela é branca, né? Eu tinha comprado o modelo branco. Então, perfeito aí para passar o Réveillon. O Odyssey, cara, tem camiseta de basicamente, em homenagem a basicamente qualquer atleta da, da NBA. Usa o cupom BELGRADAL, que você vai se dar muito bem. Era só esse meu aliás, Guilherme. Vai na Odyssey e procura uma camiseta que vai te deixar feliz.
0: Odyssey.com.br o d e y s s S-S-E-Y né? W-O-D-Y-S-S-E-Y -S -S Odyssey. Cara, você vai, vai achar uma peça lá que você vai gostar muito, não tem a menor dúvida. E é tudo 69 né? É preço muito barato aí para Não,
1: o cupom Belgradal, pô, fica com 10% de desconto.
0: É, pode até baixar então ainda, né? E a partir de três peças, frete grátis, pô, é uma mata.
1: Para qualquer lugar do Brasil. É isso. Intancável, Watson. Oh. É Você
0: é. viu que eu cheguei no Intancável,
1: Guilherme, com uns oito meses de atraso, né? É, mandou Então mandou vou, dias vou ter de que, Twitter, né? Vou, é, ter que, vou ter que recuperar o tempo perdido, né? Nesse episódio eu tô com um, um overando aí de sete Intancáveis.
0: Caramba. Acho que o Spurs vem para uma grande escolha e acho que acaba aqui a jornada de tanking do Spurs. Acho que não vai durar muito. Não.
1: Ih, rapaz. Promessas, hein? Fortes promessas. Guilherme, hum. há um ano atrás o OKC tava lá, ó. 12ª posição, 13 vitórias e 22 derrotas. O que é o curioso? Esse ano, mais vitórias. Já são 16 vitórias e 21 derrotas. Inclusive, ontem, bateu o Boston Celtics metendo 150 pontos, né? Tava com o coach galego, Guilherme. Sem o
0: Chai, sem o Chai Guilherme Alexander.
1: Tava com o coach galego e falei: Olha, galego, 122 pontos. Aí o Boston tomou do OKC. Ele ficou em choque. Eu falei: tá no terceiro quarto. Aí foi, <risos> foi impressionante, né? O que aconteceu esse ano, 13 posição do Oeste, mais com 16 vitórias já, né? Então tem tá. A campanha melhor do que a do ano passado. É a posição um pouquinho. pior. Que mostra aí que tem muita equipe no Oeste que está tentando é, não tancar, mesmo num ano é, onde deveria estar tá buscando, muitas dessas deveriam estar tá buscando uma boa escolha, né? Mas a gente vai chegar por que essas equipes não estão querendo tancar, né? Mas, Gibas, é, me parece muito que o OKC, nesse momento, é aquele partido que liberou a base, né? se quer tancar, mas libera a base para vencer jogos. Às vezes, né? Talvez o, 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 o Chai seja o moeda, né? Porque o time quer tancar, né? Só que libera a base, só que é uma liberada que as pessoas sabem muito bem o que, que eles querem dizer com isso, né? E eles querem tancar, né? Ele... E o Chai fala, porra,
0: não quero. Pode no ser. Burro. Hoje o. Ontem ganhou sem Chai, o que é um é. fascista? Vamos ver né? se alguém
1: se troca o Chai, né? Que aí sim seria o moeda, mas acho que não vai chegar nesse ponto, não.
0: Não, não vai chegar nesse ponto. E, cara, você está indo por caminhos muito perigosos, eu acho. Acho que, acho que eu sairia desse nível em de personagens que nem são tão gloriosos assim da, da, da cultura brasileira. É, acho, tristeza. Lucas. Que tristeza. Aí, tudo bem. Alguém tem que tirar o Twitter do Lucas. Se alguém encontrar o, o celular do Lucas, desinstale esse aplicativo. Que tá cara, isso mal. deve
1: ser saudade, né? Porque eu passei. Tô sem tempo, né? faz muito tempo. Foi desde da virada do ano e sequer tô entrando por lá. Né? Então, pode ser que seja isso.
0: tô naquele período isso.
1: de abstinência.
0: O motivo pelo... O, o, assim, o trunfo de que o presente que veio do tanking do ano passado do Thunder não pisou em quadra esse ano, que é o home Green Acho que isso é um fator importante é, para explicar um pouco por que a... Ainda que o time tem tentado vencer e vencido um pouco mais de jogos, uh, não dá para cobrar ainda o super salto né? então tem alguns anos ainda pra gente esperar porque ainda vai ter o ano 1 um do Chat né? mas acho que é um time cada vez mais forte acho que vai ter outra escolha muito boa vai botar junto com essa molecada é um time que tá perto de acabar esse tanking, mas é muita escolha, muita coisa que eles vão fazer, eu não sei quando eles vão apertar os gatilhos, né? que significaria basicamente trocar essas escolhas para os jogadores que vêm, compõem o time, busquem vitórias. Mas, assim, o que a gente sabe é que quando isso acontecer, vai ser um time que vai brigar lá em cima.
1: Gui, eu faço convite aí para você trazer o primeiro trechinho do Raul, né? Porque temos 15 Eita. equipas no, no Oeste. Então, acredito que a gente, a cada três equipes aqui, podemos trazer um para não precisar encavalar, né? Muito Raul, você ficar sobrecarregado, né? De, de maluco, beleza. Trazer aos pouquinhos aí, o que, que você acha? Ou quer mais uma equipe antes disso?
0: Hum, pode ser mais uma equipe antes de me preparar. Né? Não fiz ainda o meu... a minha fono né? Pela
1: respirada, né? Isso. Kibas, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Responda com o okay. um coração, tá? Ok. Mas não precisa não precisa ser um tum. Pode usar o coração para gerar as palavras que vem, vão sair da sua boca. Olhando para 2022 até agora, a temporada 22-23 do Lakers, tentando lembrar 21-22. Até esse momento, qual é que te, te dá a impressão assim, de que era pior, que te deixava mais frustrado? Ou tipo. Você acha que o Lakers está melhor ou pior a essa altura do que ano passado?
0: Cara, eu, eu chutaria parecido. Assim, eu, eu me lembro de frustrações similares. Existia assim, um, um perigo assim, de que as coisas poderiam dar muito errado é, no começo, e aqui dessa vez já estava muito claro que ia dar errado, né? Mas não sei dizer. Se é, fosse para chutar... Acho,
1: qualquer... acho que essa é a diferença, né? Porque ano passado era a formação do time, né? E o time vinha de um ano primeiro campeão, na sequência eliminado no primeiro rodada mas ah, foi por causa do Anthony Davis não jogar, né? E os caras do Lakers falavam sobre isso, né? Não, fomos eliminados porque o Anthony, o Anthony Davis falava isso. Né? Ah, o Phoenix sabe que só me eliminou porque eu não joguei, né? É, então tinha essa... Essa, essa marra, né, de, de que, ah, o Lakers é bom e vai mostrar esse ano. Mas ano passado eu estava em sétimo a essa altura, né, só que era um sétimo com 18 vitórias e 19 derrotas, não era um super sétimo, né, era um sétimo por volta dos 50%, esse ano 16 vitórias e 21 derrotas, campanha parecida, mas que deixa o Lakers empatado aí na 12ª posição do Oeste, é uma equipe que não tem a própria escolha, já fala, a gente fala bastante do Lakers aqui, né, então, não, não é nenhuma novidade o que a gente está falando aqui. Mas a impressão que dá é que estamos mais resignados com o que acontece com o Lakers nesse momento. E esse 16-21 não parece tão catastrófico assim como pareceu 18-19 do ano passado, né? Parece mais assim, é, o Lakers é isso aí mesmo. Não dá para esperar coisa diferente. Né? E o que vier vai ser lucro, se vier, vai vir o recorde do Lebron, a gente espera que ele não se machuque, né? Que aí sim ele consegue é, bater esse recorde. Alguns dias especiais, outros dias nem tanto, maioria dos dias nem tanto, e uma chance não muito grande de, de, de pegar um play-in, mas também não ínfima, né? Uma chance aí razoável de lutar por algo é, que, se esse ano parecerá decente, ano passado parecia indecente, né? então dá para se fiar que o Lakers não vai decepcionar tanto como ano passado
0: é um momento bem bem triste aí da sequência do LeBron depois do título do Lakers evidentemente que essa passagem vai ser marcada pelo título mas quando a gente foi esmiuçar né contar assim os dois anos seguintes foram bem tristes assim bem bem assim o seguinte é o título nem tanto né mas os dois, de, os dois depois, cara, foram dos piores, assim, dos piores, sei lá, dos piores da carreira do Lebron, certamente. Dos piores do Lakers. Não sei se é tão piores do Lakers, porque teve uma época com o Kobe, que era feio de ver também. Mas, enfim, bem frustrante a temporada do Lakers.
1: É isso. Vamos de, de Raul agora?
0: Rodrigo Ávila, foi o primeiro apoiador que nos apoiou depois do podcast não, foi um pouco depois, né? Não sei se ele já apoiou pedindo Raul. Conta, Lucas, ou não?
1: Conta, merece. Conta. A gente não eu vou mandar um Al
0: Capone, vida. então. Pode ser um Al Capone? Pode, pô. É, pra, é, pra, é que eu não sei, é pra cantar ou é pra não. recitar?
1: Você faz o que o coração mandar, Guilherme. Cara,
0: Porque eu Porque acho vou... que foi o
1: que prometi por você, né? Então tudo bem.
0: Mas o que você prometeu? Eu não me lembro.
1: Eu acho que você ia cantar um trechinho.
0: Vou cantar um verso, então, né? Boa. É, deixa eu... Ach... Al Capone. Porra, essa... esse verso é maravilhoso, né? Hey, Jimmy Hendrix, abandone o palco agora, faça como foi Sinatra, compra um carro e vai embora. Que tal esse verso? Foi bom?
1: bom demais. Excelente, Guilherme. Ok. Muito, muito bom. Parece... É... Enfim, parece que você está inspirado aí.
0: Estou inspirado, estou inspirado. Promessas são promessas, né?
1: Então, se você quer apoiar qualidade. hoje o Café Belgrado,
0: sempre com alegria.
1: Se você quiser apoiar hoje o Café Belgrado, não é certeza que você vai pedir, vai ganhar um, um, um verso. Não, não. Mas se você apoiar hoje e falar assim, poxa, eu queria muito um verso, aí, aí o nome. Guilherme vai, o Guilherme vai sentir do coração dele, né? Um não, dia ele tô... manda. Se você pedir um dia ele manda, você não tem nenhuma dúvida, né? Então, não, é apoia trânsito. o Café Belgrado. Posso mandar
0: até na DM, né? Se a pessoa mandar na DM, manda por lá mesmo, né? Porque aí, poupa o ou ouvido cara. dos outros, né?
1: cara é. Mas quem tá, tá apoiando o Café Belgrado, Guilherme, pouco se importa com o ouvido dos outros. Né? Tá muito interessado em, em ter aquela... Aquele prazer imediato. Décima primeira colocação do Oeste, Guilherme? Cara, essa equipe não queria estar aqui, né? Minnesota, Timberwolves... Ano passado, tinha 17 vitórias e 21 derrotas a essa altura. Esse, oh, desculpa, 16 vitórias e 19 derrotas. Ocupava a nona posição do Oeste. Esse ano, 17 e 21, décima primeira posição. Sentimento de estagnação, mesmo tendo feito o maior investimento da história da franquia. Uma troca que deveria ter é, mudado a equipe de patamar. É, pelo que foi investido, não foi o que aconteceu até agora. O que aconteceu foi um Minnesota esquisitão de ver metade da temporada. Basicamente, se foi né? 38 jogos dos 82. É, contusão do Calmhead On Towns pode maquiar um pouco, dizer assim: Ah, mas tá, agora tá sem o Towns, né? tá machucado. Mas a gente viu que os dramas de Minnesota não são fáceis de ser resolvidos mesmo com o Towns jogando. Então, tá num lugar esquisito, sem muitas alternativas para se mexer a partir de agora, usou basicamente o que tinha de, de, de peças movimentáveis é, e acabou não evoluindo, né, Guilherme? Dois, 20, 2022 não, não deixou o Minnesota num lugar, assim, muito aprazível, né? Foi uma volta a playoff, foi legal aquela parte ali, mas de evolução da equipe, de mudar de patamar dentro da NBA, e não aconteceu, né? É
0: curioso isso, porque se você olhar o retrato do 2022, foi bom, né? Porque é um time que a gente não fotogênico. viu maior. Fotogênico. Ou foi
1: filtro de insta? Esse é, esse é a
0: grande não, dúvida. foi né? fotogênico, né? Foi um time que tinha um jeito de jogar. Mas Guilherme, um alguns filtros bonito.
1: agora, todo mundo é fotogênico.
0: O problema não foi esse, Eu vou até te explicar qual que foi o problema. Ah. É... Tava bombando né, no Instagram, vamos supor. Tava fazendo Sim. fotos e ficando muito bonito. E aí, quis dar o, o novo salto e botou, vamos de, de repente, assim, comprou um blazer, sabe? E, cara, o que hum. deixava ele bonito era panturrilha, né? Era Entendi. ali, o... mostrava o se braço. Você é a favor, de,
1: né? se é a favor de, de um Instagram sensual, então?
0: Cara, eu sou a favor, assim, das coisas que estão funcionando, né? E o Timberwolves tava funcionando. A seja dita, é, acho que ainda é cedo para... Até porque é um contrato longo e eles vão apostar bastante. Eles não vão tão cedo desistir do Gobert. Acho um, ainda é cedo, mas acho que o que explica o não, o não salto de qualidade, em alguma medida até a involução desse time, é a mudança de estratégia de jeito de jogar, né? Um e é tem o William
1: Bonner, então, e de blazer e roupa de baixo?
0: Cara, não é bem isso. A ideia é o seguinte, okay. né? O time era muito agressivo, muito explosivo, era o time que tinha, o time mais veloz da NBA, você imagina o que significa isso? A gente
1: falava, né, defesa disruptiva, né, era a ideia da defesa é do Minnesota, era deixar o jogo em caos.
0: É, e conseguia, né, e era, era exaustivo assistir os jogos deles, não parava. A série contra o Memphis foi uma coisa, foi contra o Memphis, né, a primeira série Foi, deles. foi assim, avassalador, assim, foi veloz, 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 veloz. Bonito de ver, né? Um jogo... Cara, que o... O, o Memphis pegou... Ficou os...
1: marcada como uma série feia, né? As pessoas não compreenderam ah, a... a é, estratégia generalizada ali, né?
0: E aí, acho que a própria leitura de que, bom, acho que o ideal seria encontrar outras peças que apresentem outras soluções, porque talvez desse jeito não seja possível vencer. Cara, talvez você ter tenha uma radiografia conservadora, olhando pro, pro, pro passado da NBA, mas, assim, eu entendo por que, que se chega a essa conclusão. E acho que tem aí uma tentativa de moldar o time, de conseguir trazer coisas positivas que faziam antes, mas a, a, é, intercalar com isso, né? Mesclar com isso, mais qualidade defensiva, um pouco mais de segurança quando o jogo ficar mais tenso, enfim. E acho que deu errado, né? Então acho que é um pouco isso que, que eu acredito, pelo menos por hora, talvez o... Se a questão seja mudar o técnico, talvez seja uma outra peça. Cara, a troca mandou muita gente pro outro lado, né? Gente que era importante nesse sistema. O Malik Beasley foi o cara que mais botou bola no NBA. Bola de 3 do NBA no ano passado. Pois era em algum momento. Não sei se estou atrasado nessa estatística. Como é que você abre mão não é um cara que faz isso, assim, né? Não é simples, não é? Você não abriu mão só de um monte de escolha, que é o maior investimento. Você abriu mão de gente que você botava em quadra, né? O Nasrid é, Ficou era um cara que. A gente esperava que, que pudesse ter um pouco mais de minutos. Chega o Gobert, ele vai um pouco, assim, volta para o ostracismo. Então, os caras que estavam na fila para aparecer, que continuam, perdem espaço. Outros que estavam crescendo, ganhando, vão para outros lugares, a gente não vê nem o que acontece. Então, não é fácil, é, um, é, um, é uma remontagem que não está sendo simples, não. Por enquanto, Lucas, acho que o retrato é esse, né? É um retrato de, de alguém que o. o o Blazer não, não casou bem, não caiu bem.
1: É, foi uma troca que não gostei desde o primeiro momento pelo valor que foi investido, mas imaginei que o time apresentou uma evolução, né? Falei, pô, isso aqui é, não deveria ter pago isso tudo. Achei um absurdo o preço do Rudy Gobert é, dentro do próprio histórico recente de trocas da NBA mesmo. Mudou, deixou tudo mais caro, né? Foi, sei lá, um super inflacionamento que bagunçou com todo o mercado da NBA. E mesmo assim, mesmo tendo achado super caro, achei que a equipe ia sair daquela posição de sétimo do oeste para brigar por um mandinho de quadra, né? E não para ficar exatamente no mesmo lugar, ou até um pouquinho é, mais desajustado. Enfim, ainda tem um pouquinho de tempo nessa temporada. E como o Guilherme falou, né? Não é uma troca que o resultado é só para agora, porque foi um, um acordo, assim, para o longo prazo mesmo, né? Para médio e longo prazo. Então ainda há uma chance aí de, de fazer a gente sentir diferente depois dessa troca. Agora essa aqui, Guilherme. A equipe era o terceiro lugar na temporada passada a essa altura e agora está em décimo. Sabe quem é? Quem é, Lucas? Chuta, dá um palpite aí.
0: É o querido Phoenix Suns?
1: Não, mas está perto. Está quase na hora de ah, falar deles. E o Tajez, né? O outro protagonista aí da troca do Rudy Gobert 19 21 nessa temporada, temporada anterior 26 10. E ainda assim, né, mesmo sendo um 19 21 um pouquinho abaixo de 50%, né, ainda é a impressão de que essa equipe tá ganhando muito mais jogo do que devia, é a impressão de que é uma equipe melhor do que o que a gente imaginava, é a impressão de que é uma franquia que não desapegou ainda a vitória, né? A gente até fala sobre isso de vez em quando, né? É, essas equipes que ganham muito, às vezes tem uma transição ali de para começar a perder que aquela galera que comprou o ingresso não está preparada para uma coisa tão brusca, né? A gente viu isso com o Casey, a gente viu isso com o Houston, de certa forma, né? a gente vê isso agora com o Utah Jazz, né? É... Ainda tem uns, um uns ainda causa um burburinho, né? Que podia estar 50% hoje se a bola maluca do Laurie Marca nem funci... vale ali, né? O jogo faltava 0.4 para acabar e o Ted teve um... Que seria um dos maiores game winners da história, né? Porque eu acho que foi o Vanderbilt que lança a bola do fundo bola, que o Darren Fox acabou de meter a, o game winner. E o Laura Markley tá do outro lado da quadra, ele pega já girando e matou na bola de três absurda. É, que no review a gente vê que saiu tipo 0.1 atrasado, né? Então não valeu, mas poderia estar aqui com 50%. 19-21, é uma temporada melhor do que devia, pior do que devia, ou como devia, Guibas?
0: Ah, é melhor do que devia, né? Pelo tanto que o time descapitalizou, Lucas, okay. era para estar em outra situação, né? Era para estar brigando lá pela primeira escolha, no próximo draft, e... só que veio muito talento, né? Isso foi o problema, é e o time não fez os outros movimentos né, necessários. É, vamos Nossa. ver se mexe mais, né?
1: Já, é. já trocou o Gobert, trocou o Donovan Mitchell, trocou o Bojan Bogdanovic. Bogdanovich. Ainda tem gente pra sair. Vamos ver se o Utah Jazz continua se mexendo. Tá pertinho da Trade Deadline Estou ansioso é, é. já para esse momento. Vai ser bom. E agora, você quer trazer um Hall agora ou trago uma duplinha de times?
0: Vai a duplinha de times e depois haul, né?
1: Boa. Essa dupla aqui, Guilherme, eles estavam juntinhos ano passado, hum. é, em primeiro e segundo, né? era o, o Golden State Warriors era a primeira posição da NBA e da Conferência Oeste, o Phoenix Suns era a segunda posição da NBA e da Conferência Oeste, né? E o que, que aconteceu? Agora são oitavo e nono, só que a gente pensa assim, poxa, então 2022 foi igual para os dois? não foi né Guilherme 2022 <risos> trouxe para o meu Golden mais um título mais uma glória eterna e para o meu Phoenix Suns mais uma frustração eterna né então aquele aquele falso caso de, de amigos né inseparáveis e a gente pensar ah, os dois são, são de muito sucesso né os caras estão sempre juntos coladinhos um no outro ali e se você vê na soma dos dois, né, tem ali um, um grande vitorioso, então você acaba pensando assim, ah, eles estão juntos, né, estão do mesmo nível, mas não, né, não, não é o estão O é o
0: Ibrahimovic, né, o... onde o Ibrahimovic ia, o Max ia tão...
1: Exatamente, aqui Exatamente, Kivas, e ni... o Max. ninguém quer ser o Max, né, e é. o Phoenix é. é o Max, isso
0: é triste. <risos> O ano de 2022 é um dos melhores anos para ser torcedor do Warriors na história, né? Foi um dos, assim, pelos próprios jogadores do Golden State, um, um dos melhores, se não o melhor título de toda a dinastia, e é uma dinastia que se solidificou. Grande, grande vitória né, nas finais, um playoff maravilhoso, uma final tensa, né? Parecia que não ia dar e no final deu, e deu bem, deu bonito. A. Não sei se ainda precisava, mas a solidificação do Stephen Curry como um deus do basquete, acho que é... É, foi maravilhoso. Né? O ano de 2022 do, do Golden State foi incrível. O desenho de 2023 que sugere que tem problemas, já foram falados, mas assim a gente tem que focar no fato que eles ganharam um título. Né? Eles foram campeões e hoje o desenho de cinco vitórias consecutivas ainda sugere que... Esse time tem por onde buscar mais uma. Ninguém vai apostar contra o Golden State no, no playoff, mesmo com os problemas que o time apresentou no começo de 2020. Mas
1: se for apostar contra o Golden State nos playoffs, é na KTO, né? Melhor KTO. A favor. Para você meter suas bets. É, a favor também.
0: KTO.com. KTO.com. KTO Brasil, né? KTO lá no Brasil nas redes sociais. Você pode pedir uma free bet, hein? Tá ouvindo e fala, oh, o pessoal falou que eu apostar no Golden ser campeão falei que você vai ficar Café Belgrado, que eles arrumam uma free bet pra você. Então, assim, por mais que esse dois, início, de dois, início de temporada de 22 2023 o final de 2022, seja terrível, né, pro Golden State, <risos> teve soco na cara, teve lesão grave, lesão grave não, mas lesão importante do, da superestrela, teve um monte de derrotas sem sentido, cara, dane-se, esse time tipo, foi campeão em 2022. Isso aqui, é, esse é o retrato. Só,
1: tudo só enriqueceu o documentário, né, Givas?
0: Oh, vai ficar bonito demais esse documentário, sobretudo porque esse time vai meter uma RUN e daqui a pouco vai brigar lá pro título de novo, né? Acho que esse é o desenho é, ou, hoje.
1: Ou vai ser a equipe que superou o Socão e foi campeão, né? E vai deixar o documentário demais. Ou vai ser a equipe que se desmontou por causa do Socão, né? Já, e vai deixar o documentário
0: demais, né? Então. Bom demais. Vai ser
1: bom demais. O Socão foi excelente também para o grande esquema das coisas, né?
0: É, então, esse 2018 do Golden State engana um pouco nesse nosso recorte né, de como foi 2022. Cara, foi ótimo. Foi, foi bem legal. Foi massa. Já agora, o Suns
1: está 2018 agora, é um claro passo para trás, né?
0: E eu te pergunto, Lucas, 2022 foi um dos anos mais frustrantes para ser Suns? Porque, olha, a pancada foi dura, hein?
1: Guilherme, é, tivemos 10 anos sem playoff, né? E 10 anos pegando os Dragon Bender, pegando os Josh Jackson, né? Então, não. Não foi dos mais frustrantes. Mas veja bem,
0: frustrante, não triste. Às vezes, frustrante implica que você esperava Sim. algo e frustrou-se.
1: Cara, o torcedor do Santos espera tudo. Até do Dragon Band, até do Josh Olha, Jackson, né? Mas
0: aí já é, é da ideia. Não,
1: porque é isso. Escolhas altíssimas, né? É, Prospects que poderiam ser bem melhores do que isso. né? É, então, assim... Alex Ler, não, Alex Ler, nunca esperei nada, mas de outro sim. É, então, assim, quem tá acostumado com o sofrimento, esse sofrimento da eliminação, você ter na melhor campanha, é um baita sofrimento, né? É aquele sofrimento que vale a pena. Não é aquele sofrimento de, porra, perder de novo, abrir, perder de novo, e hoje o que a gente vai acontecer? Será que a gente vai perder? Acho que sim, perdemos de novo, né? Tinha o perfil, o Phoenix Sans ganhou hoje, né? E era sempre não, né, Guilherme? Então, quando você, pelo menos, aposenta esse tipo de perfil, pô, já é um bom ano, né? Agora, dói igual, né? Dói muito, é, mas é uma dor diferente, né? Como falei, né? A dor... Eu, eu prefiro ter amado e sofrido do que nunca ter amado, sabe, Guilherme? Então, é esse tipo de dor. Aliás, tem trecho do Raul com esse tipo de, de tema? Ah...
0: Uh... Complexa, a maçã talvez. A maçã talvez dialogue com isso, viu, Lucas? Okay. Traz uma um, um um música para ouvinte aí, Givas. Eu vou cantar a maçã, porque é muito alto né, o Tom. E aí eu não fiz Boa. minha fome Então é eu vou isso. só citar, citar, né? Ele diz assim, o seguinte: né: é... Se esse amor ficar entre nós dois, vai ser tão pobre, amor. Vai se gastar. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana o amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como que eu poderei te condenar? Infinita a tua beleza, como podes ficar presa que nem santa no altar? É uma canção poliamorista aí do Rancês.
1: Excelente, né? Que nem santa no altar. Guilherme, quem, quem apoiou o Café Belgrado e recebeu a maçã como brinde?
0: Cara, não vou dizer que recebeu a maçã, mas quem apoiou o Café Belgrado e a gente é muito, 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 Quem muito. Quem é o
1: sim. poliamorista da vez aí?
0: <risos> é isso que eu tô evitando dizer, mas você <risos> insistiu, né? <risos> Bruno Melo, muito obrigado pelo apoio. Espero é que não seja lateral, né? Se for o Bruno Melo, lateral, ex-Fortaleza, ex-Corinthians. Cara. Não gostava hum, do futebol dele? Cara, não gostava do seu futebol. Eu gosto muito do seu gosto por podcasts, né? Então vamos, vamos conversar Boa. sobre isso. Mas se não vou, melhor ainda, né? O Brunão, muito obrigado. Faça como o Bruno, faça como o Rodrigo, que Ele já foi. Um no e-mail,
1: hein? Será que é de Ginoble?
0: É, aparente do Ginoble. Seguinte, hein? Cafébelgrado.com.br. Você vai entrar no site da Aurelo. Orelo. Teve um apoiador, Lucas, que falou assim: Eu não tô achando esse Aurelio. Arelo isso. O Orelo. O-R-E-L-O. O-R-E-L-O. O aplicativo da Aurelo. Entra lá. Procura Café Belgrado, é por lá que se faz o apoio. por Lá você desbloqueia os podcasts exclusivos, cafébelgrado.com.br ou o aplicativo da Aurelo. É o melhor lugar para ouvir podcasts. É o único agregador que dá qualquer centavo para podcasters. O Spotify não dá, o Deezer não dá, os outros aí que, que existem não dão. O único que você dá o play e chega centavos na conta do Belgradão é a Aurelo.
1: Não é o único aplicativo que dá centavos para podcasts, né? Porque outros, outros aplicativos fazem contratos aí exclusivos. Ele dá Esse centavos é para qualquer podcast, né? É isso. Essa é a grande diferença da Orelha, né? Qualquer pessoa que tem um podcast pode chegar lá, e se cadastrar e aí sim, a partir dos plays. Ganhar os centavos, né? Guilherme, tem canção aí para Vitor Hugo Vitorino? Porque ele agora apoia para entrar nos dianes, meu amigo. Que o isso, Vitor Hugo Vitor... Vitorino. Vem com a gente.
0: Cara, pro Vitor, Vitor Hugo Vitorino, eu vou mandar um... Pô, o que... Que, que você acha do medo da chuva? Lucas? O medo da chuva é maravilhosa, né?
1: Tem, tem que ouvir a sua voz, Guilherme, porque... Você
0: não lembra de medo da chuva? Cara, essa formação de vocês é terrível, tô, tô me notando, né? Pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis da praia Eu fico ao teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Porca, moleque! emocional, hein? emocionei velho. é impossível valeu Vitor Hugo Vitorino cara, é impossível ouvir Raul e não se emocionar, estou emocionado, Tô, estou em prantos Lucas.
1: boa, como, como deveria estar, viu Guibas agora, quem está feliz da vida, quem está vendo a evolução dar certo, é o Portland Blazers. ano passado, Guilherme a essa altura, 13 terceira posição da NBA 13 vitórias, 22 derrotas valeu para a equipe é uma boa escolha de draft, né, que acho que eles macetaram muito bem pegando Shadon Sharp, acho que é um jogador com muito futuro é, dentro da NBA, jogador de carreira com cara, com, com expectativa de ser bem interessante, agora 19 17, a essa altura sétimo lugar na conferência, né, ali pau a pau com Golden State Phoenix Suns, duas vitórias acima de 50%, se aproximando ainda de Clippers, né, que tá três vitórias acima de 50%, na briga, resumindo, né, Guilherme, na briga para playoff direto Portland Trailblazers, que já foi dado como carta fora do baralho aí, de, de, de brigas desses próximos anos, agora volta a ser relevante dentro da Conferência Oeste. Tá feliz da vida, né? Assim, não é que tá, nossa, que super temporada, né? Não é, algumas semanas atrás a gente fez uma, um debate aqui de Portland e Pelicans, hoje tá bem claro, né, que o Pelicans tá bem acima, Guilherme. Então, assim, não é uma temporada desse nível, mas ainda assim, uma temporada... Que deixa o time na briga, né? Deixa bem digno, deixa com expectativa de, pô, podemos, de repente, segunda rodadinha de playoff. Como é que você tá com seu amor pelo Porto lá nesse momento, Gibas?
0: É alto, é alto. Aliás, como drafta bem o Portland, né? É um time que tem a sua estrela lá draftada, o jogador recém-trocado também foi draftado por lá, o Sidney McCollum, o Anthony Simon, É o Sevilha né? da NBA Pode ser, de repente, pode ser. Eu fui em Simons em evolução e um dos grandes temporadas, né? Um cara que também foi draftado Quando tiver popular. a copinha
1: da NBA, então, meu Deus do céu, a Copa, né? A Copa do Brasil da NBA, vai dar pra conta, é
0: né? E assim, é um time... Cara, eu acho que ainda tem coisas pra, pra crescer dentro dessa temporada. Eu não, não tô desistindo do Portland, não. Acho um grande time, acho que é um time que vai aprontar ainda porque tem jogadores que gostam de crescer em momentos decisivos Cara, eu gosto desse Portland, hein? Tô, tô bem entusiasmado com esse Portland pede jogos que não, não devia perder verdade, mas acho que tem, tem coisa aí ainda para gente acompanhar quando joga Anthony Simons o Damian Lillard e o Jeremy Grant cara, é bem legal de ver é bem legal, ainda tem outros bons jogadores né? Josh Hart, Joseph Nurkic Você já citou o Shedon Sharp que é um projeto, ainda vai crescer eu até falei, né? É um time que drafta muito bem, mas não é só isso, né? Drafta e desenvolve, cria situações para que ele possa melhorar e bota para jogar. É uma ótima notícia, né? A torcida do Porto é uma torcida muito fiel, muito aguerrida, muito engajada. É uma torcida que, em geral, acompanha o NBA já há um tempo, assim. Então, já passou por poucas e boas. E esse momento é das boas, viu? Boa. Na sexta posição do Oeste,
1: Guilherme, me lembra muito o caso do Alimentando Necessidades, né? É, um fato aí que sabe do Sabe
0: Twitter, cara, pelo é. amor de Deus.
1: <risos> pra quem não sabe, foi uma moça que ganhava dinheiro dizendo que estava fazendo projetos aí para alimentar as pessoas na rua, né? As pessoas em situação de pobreza e de fome. E em certo momento, Guilherme, ela para provar que tinha uma pessoa que trabalhava junto com ela, né? Porque foi feito todo no jornalismo investigativo. As pessoas descobriram que ela tinha criado um, um castelo de, de mentiras, né? E ela foi fazer uma live como se fosse outra pessoa. Encheu de filtros, né? Pra dizer que era, de fato, outra pessoa. E, cara, o Clippers ano passado. É, 19 18, sexto lugar. Esse ano, 21 18, sexto lugar. A impressão que dá é que é só filtro. Bota o filtro aqui, muda aqui, mas... É o mesmo Clippers? A gente se ilude achando que, que vai dar bom, mas o resultado vai ser o mesmo da temporada passada? Não mudou nada, Guilherme? Apenas nossas expectativas?
0: Cara, o Bill Simmons, é, que é, na, na nossa opinião, o maior podcast de todos os tempos, ele tem a tese que ficou curto, né? A dupla não é tão boa mais pro nível que ele NBA ficou. Era boa, era muito boa, Kawhi e Paul, Paul George, foi aquele escândalo, meu Deus, Kawhi e Paul George. Só que agora. Deve repente... ser
1: muito boa, mas que precisava deixar <risos> o inimigo agir.
0: Cara, o problema é que muitos inimigos agiram, né? E aí todo time é bom agora. Todo time tem uma dupla muito boa. Ou se não, uma dupla muito boa. Tem um jogador em uma ótima fase e outros bons jogadores.
1: Cara, mas o Clips tem elenco ainda, assim, né?
0: É, mas. A Os caras vêm si... sem a dupla. O problema é que a dupla é. não joga. É, a, a dupla em si a tese do Bill, né? Ela é boa, claro. Mas assim ela é tão boa quanto a do Boston? É, ela não é obviamente melhor do que a do Boston. Ela não é obviamente melhor do que o, o elenco que o, sei lá, que o Bucks coloca em quadra. Ela não é, certamente não é melhor do que a do Nets, obrigatoriamente melhor, Que o time que o Kevin reuniu, entende? Então ficou curto assim, ficou, não ficou aquela apelação que parecia que ia ficar, né? Quando eles chegaram, de fato, a ideia era meu Deus, né? Os dois chegavam no auge. Eu não sei se o Kawhi tava no auge, mas Pô, assim... O Kawhi tinha de...
1: acabado de ser MVP das finais. É,
0: mas assim, eu não sei se esse foi o auge do Kawhi, porque assim, foi um grande título, ele já tinha sido MVP das finais em outro momento. É. E, e tinha Era um momento de... que
1: as pessoas estavam falando assim, porra, será que o Kawhi é o, é o Jordan? Jordan? É,
0: é <risos> isso. Essa que é a questão. Cara, temos um Jordan aqui, né? Um jogador two way que... Cresce em decisões e vai ganhar e o Paul mais... o George tinha sido
1: o terceiro na votação para o MVP. Exato,
0: ele é um cara que foi lá para o KC na troca do... Troca dele mesmo, né? Troca porque foi pelos é, Sabones. Dia Sabones. Pro, pro Paces, e aí ele chegou no KC, todo mundo achou que o time ia ser ruim. Não, 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 ele não achou que ia ser ruim nessa época, não. Essa é outra história. Mas assim, ele jogou muito naquela, naquele time junto com o Ashbrook, assim ele É, foi, no segundo foi, ano, né? Ruim. Quando
1: saiu o Carmelo, segundo ano que ele fica lá.
0: Foi incrível. Destrói. E então ficou com um desenho que o time seria esse nível. Acho que o Clippers hoje o que tem de melhor é esse aspecto que o Lucas falou. É um time muito repleto de opções, né? Tem noite que você vai ver o Marcos Morris ajudando, vai ter noite que você vai ver o Zubat dominante. Cara, teve jogo aí de, sei lá, 75 rebotes, 4.400 rebotes. É um negócio assim <risos> impressionante. Tem jogo que vai ser o Batum, que vai bater o Clutch, vai ter o Norman Powell. Você tem o Lucanar, é um elenco assim muito, muito heterogêneo nas opções e muito vasto, né? muitas opções. Então é um elenco muito bom com ótimos jogadores para serem os líderes. Eu acho que o Paul George continua sendo um desses. O Kawhi não joga, né? A gente de vez em quando joga. É... O técnico eu acho muito bom. Então assim, eu não sei se o Clippers é a mesma coisa, Lucas, mas eu acho o Clippers ele, ele se. Coloque em situações de fazer coisas muito boas, mas ele precisa que nessas situações esteja tudo muito certo, né? E não tem sido assim que a gente tem visto. É uma pena, eu acho que o Clippers é uma pena, e talvez esteja acabando esse movimento do, 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 do Clippers, eu não sei por quanto tempo vai durar, né?
1: É, só queria que a gente fosse famoso o suficiente para viralizar alguém botando assim, Guilherme, podcast do Café Belo tem pena do Los Angeles Clippers. <risos> não, eu sei. Eu uma pena Guilherme, do desse eu aqui de você não vai ter pena. desse aqui todo mundo tinha pena, mas agora não, né? Agora é outro momento, agora é time que mete game winner e sai vibrando, né? Time impressionante que nesse momento tá indo para playoff direto. Sacramento Kings, Guivas. ano atrás, primeiro de janeiro de 2023, 22, 15 vitórias, 22 derrotas, mais um ano frustrante de Kings, mais um décimo lugar de Conferência Oeste, mais uma escolha 10 na NBA, que não muda a história de ninguém, é, nessa zona, né? E, zona não Kings, né? A zona de draft, né? E, e agora, Gibas, quinta posição da Conferência Oeste, o, o sorteio foi bom, né? No draft, veio um Kigan Quinta posição na Conferência Oeste, 2022, ornou para o Kings? É um ano que você oh. olha e fala, é, esse ano aqui o Kings saiu do canto?
0: Cara, foi bonito demais, né? Qual
1: cor você acha que o Kings usou na roupa de baixo, na virada?
0: Roxo, né? Usou roxo. 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 O Kings, ele... Primeiro, né? O fato do Kings ter chance de playoff já é um acontecimento, cara. Então não, não tem o que botar à vista aqui. Foi maravilhoso. Playoff
1: direto ainda, né?
0: E assim, o retrato terrível que, que, que se fez depois dele ser trocado o Thales Halliburton, piora quando o Thales Halliburton está sendo um dos melhores jogadores da NBA. Então você fica assim, meu Deus, Ah, Clip, é. Kings de novo. Só que, cara pro Kings essa troca também funcionou, né? Eles conseguiram adicionar no elenco um cara que casou muito bem com essa situação. O Sabonis não vai ser melhor que o Burton aparentemente. Acho que o Burton tá caminhando para ser um dos melhores da sua posição. E o Sabonis, ele já é um dos melhores da sua posição, mas o impacto é um pouco menor. E acho que o jeito que o KDB caminhou, os pivôs têm um pouco menos de valor quando não são absolutamente destruidores, né? Mas assim, ele é um cara que pode fazer tipo double. é um cara que tem que roça 20, 10 6, 7 assistências toda noite e apostar no The Iron Fox não é uma aposta ruim quando o cara tá jogando o que ele tá jogando. Então assim, quando você isola, assim, tá trocamos um baita jogador mas a coisa tá fluindo, né? Claro que não é só isso, as chegadas foram boas é, Kevin Werther a gente já falou sobre isso aqui impressionante que ele esteja que, assim, que ele tenha chegado sem tanto custo, né, pelo tanto que ele agrega, Malik Monk, finalmente, assim, mais uma vez, na verdade, encontrando um bom nível, Keegan Murray, Terence Davis, né, Terence Davis um achado, né, um cara que tava rodando, um cara que se esperava que fosse alguma coisa, mas estava rodando, não acontecia nada, tá lá na rotação, toda noite contribui de alguma maneira, é um, é um chutador a mais que o time tem, o David Mitchell ainda não deu salto, mas é uma, uma das peças que estão ali para eventualmente contribuir, cara, virou um time competitivo e claro tem que ser dito aqui mérito para Mike Brown, né? Mais uma vez um técnico old school fazendo uma campanha boa e meio no momento meio inesperado, né? A gente falou isso bastante lá do ano do Tibodô, no ano um do Tibodô do Knicks. São técnicos bem diferentes, trajetórias diferentes, mas acho que tem essa peculiaridade, né? São caras que são da velha guarda treinando no NBA do nosso tempo, bem diferente, né? Do, do tempo que eles se tornaram treinadores relevantes no NBA. E aí se adaptando à sua maneira. Acho que o Mike Brown é bem mais adaptado do que o Tibodô, assim, faz, mais, faz coisas bem mais parecidas com o que a tem caminhado do que o Tibodô faz. Mas eles têm isso ainda, né? São técnicos old school, de rotações pequenas, e que a defesa é a prioridade. Excelente, excelente notícia eu, Lucas, toda noite eu vejo que o King está jogando. Raramente eu escolho esse jogo, porque geralmente é muito tarde, tem outro até jogo melhor. Mas eu sempre passo pelo Kings um pouquinho, pelo menos, para ver essa molecada em ação. E vou ter que abrir o coração aqui, Lucas. Sempre torço para o Kings.
1: Bom, hein? Gostei. É, Posso Guilherme. Batei na mesa?
0: Bater na mesa? Pode?
1: Até contra o Clipper, você torce para o Kings? Porque você disse que eu disse Eu tenho assim,
0: contrato. Né? Não, aí eu tenho contrato, né? Não pode.
1: Boa. Excelente, Guibas. É, não bate na mesa, não, Guilherme. Hitmaker ficou muito triste. Na. É. Aliás, temos agora um apoiadorzinho para chamar de seu e, e é, o um Caio,
0: né O Caio mandou DM, você sabe que ontem a gente abriu, né, as DMs, pra, porque, porque a estratégia do vira voto. Estratégia trono. de
1: captação, né?
0: Isso, vira. Como é que fala? Vira voto, bebe, be, be, comendo bolo com bolo as pessoas com chá. na praça. Isso, já com bolo. Então, chegaram pessoas, alguns não apoiaram ainda, mas já vão apoiar, tenho certeza, nas próximas horas aí. Demorei um pouquinho para responder, né? Então a culpa é minha. E o Caio, ele falou assim que. Foi ele, aliás, que estava falando, né? Não achei o tal do Aurélio. Arelo. Aurelo. Não sei. Vou achar e vou dar o apoio. Vocês são fodas. Valeu. Eu falei, que isso? Ele falou, já achei. Aí quando eu fui ensinar ele, Lucas, ou qualquer, ele falou assim: já achei, já apoiei. De fato, já tinha achado e já apoiado. Eu falei, cara, você vai poder até escolher, então, qual a música do Raul você quer, né? E aí, Lucas, ele pediu para que eu mandasse uma clássica, né? Que segundo ele é o nome do sobrinho dele que chama Pedro Abel e o Abel foi uma homenagem ao Abel Ferreira, velho simples Ih, assim. Rapaz. Então vou ter que homenagear aqui Abel Ferreira, um dos maiores portugueses que eu já vi comandando equipes no Brasil e certamente o melhor técnico português em atividade no país. Vou homenagear aqui cantando. Pedro, onde você vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou.
1: Rapaz, excelente, hein?
0: Grande abraço, Caio, valeu pelo apoio.
1: Cara, quando a pessoa apoia o Café Belgrado, o Guibas até fica um pouco mais palmeirense, se a pessoa quiser, né? Então, esse apoia ano, o Café Belgrado eu sou
0: muito a Bel, melhor técnico do Brasil Você sabe disso
1: <risos> Apoia o Café Belgrado que você vai ter Basicamente tudo o que você quiser Guilherme, sabe quem está conseguindo Basicamente tudo o que quer? Dallas Sim. Mavericks, nesse momento Quarto Sei, lugar né? na Conferência Oeste 22 vitórias, 16 derrotas Não perde mais, né? É aquele time que Vai, vai empilhando, né? É, a torcida já tá no... Não, vai
0: modo... começar a perder, Lucas. Vai começar a perder, fica tranquilo. Treguem porque essa
1: as fe... taças. <risos> A tá sequência ainda. agora
0: é terrível. A sequência agora vai ter Celtic... Vou apostar contra o Luca? Vou, vou apostar contra o Luca, que não que dá. Isso, cara. Velho? Essa semana não dá. Essa semana vai ter umas três derrotinhas aí. Pode não, Dallas vai
1: vencer, velho. Ano passado tinha um 17 18, mas se tem uma equipe na Conferência Oeste, que a gente sabe que o... Fora o Golden State, né? Que porra. Mas que 2022 ornou foi o Dallas, né? Contra muitas expectativas, né? Teve um playoff excelente, perdeu o Jalen Brunson, mas a essa altura tá melhor do que a essa altura ano passado, pelo menos em campanha, e tem nesse momento botando as pessoas para refletir, né? Quem é o melhor jogador do mundo, né? o Gibas já falou aqui nesse podcast que já é o Luca na frente. Antes, do Giannis, antes da sequência
0: e... de 50 pontos toda noite aí.
1: É, e agora o Yannis. E aí tá o Yannis bateu 50. <risos> o Yannis tá metendo uns 40-20 de média aí, seu Brasil. Cara...
0: Aí. É, e o Bodenhauser tira ele antes dele chegar nos 50, né? Se ele ficar cara, eu odeio par, o chega, velho.
1: velho. O Bodenhauser, assim, grande técnico, mas totalmente contra. Cara, a NBA não é só vencer jogos. Eu detesto técnico que pensa que a NBA é vencer jogos, né? Porra, NBA é... é. É o show, né? Deixa o Yannis fazer o máximo que ele conseguir, velho. Deixa o Yannis entrar na mente aí das pessoas. Ah, o jogo tá vencido? Porra, deixa o Yannis fazer 70 também, né? Ele tá vendo aí Dona de 70, tá vendo Luca com um triplo-duplo de 60 pontos. Deixa o Yannis... Libera o Yannis, free Yannis aí, pelo amor de Deus, né?
0: É isso. É,
1: Precisa o comitê do, pelo amor de Deus, atuar no Milwaukee Bucks. O Yannis teve temporada de MVP jogando 30 minutos por jogo, né? Isso não pode. A menina é jovem, tem que aproveitar esse auge dele para ele fazer coisas absurdas. né? Você acha que o Lebron chegou. vai chegar no recorde de pontos, sei lá, o único cara com 40 mil, 10 mil, 10 mil. Né? 40 mil pontos, 10 mil assistências, 10 mil rebotes da história. Sendo poupado, jogando 30 minutos para o jogo quando ia ser MVP? Não, pô, deixa. O... Libera o Yannis, pelo amor de Deus, Bodenhauser. Deixa o Yannis empilhar MVPs aí. Deixa o Yannis ganhar todo ano o MVP, defensor do ano, né? Deixa o Yannis ser um dos maiores da história, né? Aliás, foi uma das conversas do Café Belgrado, né? Será que o Yannis vai terminar essa temporada se colocando, né? Na briga dos dez maiores de todos os tempos. Vamos ver para onde vai. Mas aqui é Dallas, o assunto no momento, Guilherme. O assunto é Luca Dontti. O assunto é o menino é de ouro mesmo, né? Não tem mais nenhuma dúvida sobre o que o Luca Dontit é capaz de fazer dentro do NBA. A dúvida é só até onde ele vai. Sabe a matéria que eu queria fazer, Guilherme? Eu não vou nem dizer aqui. Eu vou fazer um comparativo e vou postar qualquer dia desse. No dia que eu voltar a ter acesso no uhum. Twitter, eu vou fazer né, um comparativo aqui e mandar. E aí a gente comenta aqui. Mas, cara, Luca Dante, a gente nunca viu nada igual e não é como o Hitmaker usa essa expressão, Guilherme. É na realidade mesmo.
0: É, pra quem não sabe, o Hitmaker usa essa expressão quando ele, ele não gostou de uma coisa que a gente mandou. Aí Por exemplo, falando, quando né?
1: ele ouvir esse podcast e for comentar a performance isso. do Gibas cantando, ele vai dizer que o nunca ouvi nada igual.
0: É isso, é o que ele vai dizer. É exatamente assim que funciona. Lucas, o Dallas teve um 2022 muito legal, né? Muito bonito. Acho que o Lucas não teve um 2022 tão bonito assim no sentido de que ele queria, né, porque o Eurobasket tava desenhadinho para o título deles, e eles esbarraram, né, numa uma vitória besta, uma derrota besta a Polônia, o Lucas teve problema de falta, algumas meio mandrakes mesmo, foi bem frustrante, perdeu um jogo que não era pra perder e tava muito perto ser campeão, ele tava jogando assim o fino, mas no pacote assim, 2022, que bota mais uma pedrinha ali no na, na caminhada do Luca a ser um dos melhores de todos os tempos uma final de conferência já com um time que ainda não é uma potência o time perdeu um jogador esse ano importante né perdeu o Jalen Brunson adicionou outro que eu acho que é bem importante e, e a cada dia está aparecendo mais importante que é o Christian Wood tem muita coisa para fazer ainda é... vamos ver, acho que essa campanha de momento essas sete vitórias consecutivas são um pouco enganosas não acho que o time está jogando tudo isso ao passo que tá precisando, né? Assim, a ponto de que tá precisando do, do Luca fazer essas atuações aí de 50 pontos para ganhar de dois, para ganhar de três, é uns um jogos bem apertados, assim. É um time que já dá muita irritação na sua torcida, porque perde uns jogos meio inacreditáveis, assim. Essa semana é uma semana de, de teste mesmo, para ver se esse time encaixou a ponto de, claro, precisa do Luca, porque o Luca é o Luca, mas consegue vencer times bons. E vamos ter, nós, vamos, nós estamos gravando isso na, na véspera de um Mavs e Celtics, que vai ser incrível, e depois vai ter um Mavs e Pelicans. A boa notícia é que nenhum deles é back-to-back, -back. vai ter um espaço entre o jogo do Celtics para o Pelicans de três dias, né, de quarta e sábado, quinta, né, quinta e sábado, dois dias só então, dois dias, é... não, é um só, só é uma besteira. Mas enfim, não é back-to-back back, o fato de não ser back-to-back back dá um respiro. Não, agora foi data, calendário. Mas na verdade me confunde, sim. É, enfim, acho que a gente está diante de, de um, uma, um dos melhores momentos de um jogador que eu já vi. Assim, não, não me lembro de uma sequência tão positiva. Até contei aqui né, o, o podcast Locked On, que é o podcast que todo dia tem podcast sobre o Mavs, Locked On Mavs. Ele botou de título um. O Luca teve uma noite off, né? Uma noite não tão boa, entre aspas. Eles colocaram. E no último jogo foram 39 pontos. É isso que nós estamos acompanhando. Então tem sido um privilégio. Cara, falar de Dallas é falar de Luca. Se o Luca tá de Dallas em 2022, tá bonito. Foi bonito.
1: Guilherme, agora a grande história de 2022, assim, de volta por cima, né? Esse aqui foi um 2022 especial, né? Em 1 de janeiro de 2022, o Pelicans ostentava a 14 posição da, tempo... da conferência, né? Não só durante a temporada, eles terminaram numa crescente absurda, mesmo sem o Zion, eles tiveram uma arrancada monstra, foram para a play-in, entraram nos playoffs, levaram o Suns, assim, a, a um. Ao máximo, assim, né, que você consegue levar no primeiro rodada, Não foi um jogo de série de sete jogos, mas porra, foram seis, assim, bem, bem pesados, né? É, botou o Sanz nas, San nas cordas e agora, terceira colocação na conferência, flertando com a primeira, né? Porque tá, o, o Denver tem 24-13, o Pelicans tem 23-14, né? até pra falar desse trio de uma vez aqui, Guilherme. Pelicans com essa ascensão monstruosa, o Denver. Com a volta dos seus atletas, né, é, que não jogaram na, na temporada passada, é, Jamal Murray, Michael Porter Jr., mesmo sem eles estarem. Porque assim, em certo momento ficou parecendo: nosso o Denver tem um big tree para o futuro, né? Kit, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Hoje a gente olha e fala: cara, o Denver tem um grande suporte para o Kit, Com Jamal Murray, com Michael Porter, com Aaron Gordon, com KCP. Então, assim, acho que os dois ali decaíram um pouco na, na, na pirâmide dentro da NBA, né? Você não olha para eles como um prospecto de pé de igualdade, né? Com o Yoquite ou algo próximo. É o e o resto. E os outros, né? O resto não, o resto é pejorativo. E o e os outros. Mas, ainda assim, o fato de eles estarem disponíveis deixa esse Denver muito mais perigoso, né? E agora a primeira é, campanha da conferência a essa altura... O Memphis é que estava lá com 23-13, não desculpa, um 23-14, agora está com 23-13. Então assim, um trio jovem, promissor, que ainda não fez o melhor que essas gerações vão fazer em playoffs. E cara, eles são os líderes da conferência, né? Eles são os times até agora com é, com melhores anos dentro da conferência e não, a gente não pensa assim nossa, uma dessas equipes aqui vai estar na final né mas tem uma possibilidade bem grande de uma dessas equipes aqui estar na final da NBA são as três melhores equipes a gente sabe que há muito tempo na NBA não chega alguém fora do top 3 de uma conferência numa final de NBA então cara é Denver, Memphis, Pelicans os melhores anos estão para frente e mesmo assim já estão dominando a conferência oeste a essa altura que momento para essas franquias, hein, Gibbs?
0: Você repassa para mim só a campanha do Denver, do Grizzlies, essa altura, ano passado?
1: O Grizzlies era 23-14, agora tá 23-13. O Denver é 18-16, e agora 24-13.
0: É, o Denver cumpriu a expectativa, né? De, de que vai reforçar o elenco, esse time vai começar a ganhar. E o Grizzlies é muito sólido, é impressionante. Entra jogador, sai jogador, muda contexto, sai contexto e o time segue vencendo, mas concordo contigo, né, nada disso nos surpreende, a gente já esperava um Grizzly sólido, a gente esperava um, um Nuggets dando um salto de qualidade, agora o Pelicans, cara, era uma baita história, e acho que o melhor dessa história do Pelicans, são os motivos, claro que o elenco todo é muito bom, e o salto já foi, acho que o ponto fundamental de 2022 foi a troca por Steve McCollum, é, mas é mais do que isso, né, Teve a chegada do Valanciunas, mas foi um pouco antes, né? Ou foi em 2022 ainda? Foi, 2022. foi antes, foi antes. Mas foi temporada passada, talvez na trailer de 22 ainda, não?
1: Não, 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 não. ele chega é? para Antes da temporada começar, ah, né? Foi Valanciunas okay. pelo Steven Adams, que fez muito ah, bem para é. os dois, né? O Por Adams favor. encaixou bem com o, que o, Ju, o Ju, que o Memphis queria fazer com o Jamoran. E o Valanciunas, porra, é um duplo-duplo um ambulante, né? E é, assim, 20 minutos me traz um duplo-duplo, né?
0: Ah, muito bom, muito bom jogador. E assim, além disso, drafta muito bem em 2022, né? É impressionante o draft de 2022, 2021, né? Do... do não, é 2022, tá certo? Não, tô errado de novo. Só então, me confundo muito. Cara, mete <risos> esse...
1: número, não interessa é dado, né? Bota Cara, número o Gui é,
0: Esse negócio do NB fazer 21-22, eu sempre fico muito confuso. Mas o draft de 2021... <risos> Por isso foi que é bom brasileirão, no... né?
1: brasileirão é é Teoricamente termina no mesmo ano. É bom
0: demais então draftou muito bem né Marshall Herbie Jones trey Murphy é... meu Deus Claire. agora mais recentemente o Alvarado que eu nem citei mais recentemente é 10 aí sim 22 é um... é um bom momento assim para draft mas como eu diria o grande motivo é a volta do Zion e como a gente esperou por essa volta e como a gente temeu por uma nova lesão do Zion e, infelizmente ela chegou né. Saiu a notícia ontem. Três semanas fora, no mínimo. É um pouco assim... Um, vai ter que lidar com isso. Vai ter que mostrar consistência similar ao que faz o Grizzlies. Vamos ver, né? Como é que o Pelicans reage. Mas, independente se não reage bem. Vamos supor que perca alguns jogos e saia aí do top 3. Desça lá pro top 6. Vai brigar pro, pro Vaga no playoff direto. Cara, tá bom, né? Tá bonito. A temporada do Pelicans é muito boa. É, é legal de ver. É um time ok, não vai ter o Zion, mas esse time ainda tem muitas saídas, a gente tá esperando a volta do, Dream, do Brandon Ingram também que é um cara que quando joga muda esse time de, de jeito de jogar o Pelicans tem por onde o Pelicans tem saídas acho, acho que a tendência é que não mantenha esse terceiro lugar, pelo menos nas próximas semanas a gente vai ter que ver como é que o Zion vai voltar quando vai voltar, mas repito isso não apaga a maravilhosa campanha, a, a maravilhosa reconstrução desse time, Lucas Caminhamos para acionou... o
1: se o Pelicans tá, vai perder, como você acha? O é. Dallas vai perder. Vai sobrar no colo do Kings essa terceira posição aí. Cara, eu não sei se o Kings vai continuar ganhando também, não. Né? Ih, rapaz, não vai ter terceiro então, né? Vai ser <risos> é o Suns. É o Suns vai voltar. Né? <risos> é, Guilherme, o... você mais uma vez apostando contra o Pelicans, hein? Você está sendo cobrado nas redes aí pelo seu desprezo por essa grande franquia. Não é Kings. desprezo, é
0: realismo. É realismo. Okay.
1: É, Guilherme, como destaque final, quero que você traga aí, por favor, mais canções para mais apoiadores.
0: Tem mais? Um, eu tô perdido. Então. Acho que tem mais um, acho que você esqueceu. Escapou oh, um depois Jesus,
1: do Caio, cara. não é? Não teve um. É, é um o que eu marquei o
0: último foi o Caio. Só se o outro chegou mais o William
1: Domingues.
0: Mais... O William chegou hoje, né? Mais recente, não é? É, 8h47. Ah, perdi conta? esse. Ô, oh, William, conta, pô. Conta, assim. certo? Ou William, muito obrigado. Vai pensando pessoa, aí por... na música, canção
1: para o William, por... porque eu queria falar aqui, né? Cara, o, o Memphis ele me deu um elástico, né? Porque eles não falaram qual, qual seria a extensão da contusão do JJJ e eu imaginei com as mudanças que eles tiveram que fazer ou que eles optaram por fazer, é, perdendo alguns jogadores que estavam jogando vai ser pô vai vir um passinho para trás aí nesse Memphis Grizzlies muita equipe do Oeste querendo dar passinho para frente vai acabar sobrando para eles mas é impressionante velho sem Jamoran, sem JJJ sem qualquer jogador é como você falou Gibas parece que eles têm uma estrutura ali feita para ganhar jogos né né vamos ver se esse é o ano que eles dão um passo além se eles avançam né foi ano passado foi segunda rodada de playoff vamos ver se eles avançam né para uma final de conferência pelo menos mas eles chegaram a falar que estão construindo a dinastia lá, né, mesmo sem sequer ter vencido é, muito longe, né, venceram uma série de playoff, mas cara, não tô aqui para duvidar do Memphis de novo não, Memphis, Grizzlies, esse tipo de constância, né, a essa, a essa altura da timeline é muito promissora, né, você tá com um time tão jovem que vence tantos jogos, porra, só pode vir coisa boa por aí. Esse foi o meu destaque final. Vai um salve para essas três franquias aí que são no topo da Conferência Oeste. E agora, quero te ouvir, Guilherme. Quero te ouvir e ouvir, Raul, através de você.
0: O Seguinte, mandar um salve aí para todos os nossos apoiadores, pedir mais apoios, né? Por favor, se você tiver interesse aí em escolher um cantor aí quando você fizer seu apoio, né? A gente pode fazer um recital aqui, mas eu prefiro na DM, né? Porque a gente não, não tem que ouvir comentários pejorativos do Hitmaker, né? De acordo com a minha performance que justamente no dia que eu não fiz a fona, né, Lucas, para preparar aqui, né, o um aquecimento vocal. Não preparei aí o diafragma, né? Aí fica complicado. Mas vou terminar, Lucas, com a recitar aqui o cowboy fora da lei. Pode ser?
1: Pode, pô, que é
0: isso? Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui para entrar para a história, é com vocês. Valeu, forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Belgradão.